0: Chico Live Xavier, pessoal, muito obrigado, muito obrigado pela presença, pela audiência dinâmica. Sempre pedimos, se você gostar do trabalho, compartilhe com os amigos, confira sua inscrição no canal Gênesis e Rede Amigo Espírita. E não se esqueça de acionar os sininhos das notificações. Pois bem, pessoal, tema de hoje. Puxa, confesso para vocês, fiquei a semana toda com muita expectativa no que remonta a esse momento, a esse instante em que vamos trabalhar Blandina. Mei, Mei, vive. Ave Cristo, Ave Cristo. Olha que beleza. Nós estamos chegando no final do, do, das leituras comentadas que estamos fazendo em torno da obra Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Então nós vamos, nesse instante, é, abrindo o nosso encontro, recordar que, na última semana, nós dialogávamos em torno da desencarnação de Lívia, Tassiano, diante dos obstáculos dos seus testemunhos. Vocês vão se recordar que logo no início do livro, Tassiano e Quinto Varro, dois espíritos, duas almas queridas, se comprometem para vir à Terra, se esforçando para superar os seus limites. E ao longo da trajetória, nos programas que foram dedicados ao estudo desse livro, nós trouxemos aspectos interessantes no que remonta ao envolvimento de todo um grupo, Tassiano, Blandina, sua filha, que nós conhecemos nos dias atuais na história do movimento espírita do século XX, como Irma de Castro Rocha, Meimei, Mei. personagens Basílio, Emmanuel e também Lívia, Francisco Cândido Xavier. Agora, nós estamos nos aproximando, portanto, dos instantes def definidores que encerram esse painel histórico. No capítulo sétimo da obra, segunda parte, intitulado Fim da Luta, nós vamos, então, nos deparar com o Tassiano, que adotou a criança, já adolescente, Quinto Celso, a pedido de Lívia, Quinto Celso, que na verdade era o próprio Quinto Varro que reencarna, o pai de Tassiano, e ele se torna então o tutor. A sua filha, Blandina, vivia os seus últimos momentos, cadavérica, Sofrendo problemas pulmonares. A dificuldade orgânica. Que não. Era aplacada. Pela medicina da época. E o pai. Tinha que sair. Para buscar a subsistência. Os recursos. Ele se torna então. Face as suas habilidades da juventude. Um corredor de biga. Vejam bem, ele já envelhecido, mas com muito vigor, se torna um esportista muito conhecido e passou a ganhar, então, os proventos nessas atividades. E vejam bem, gente, ele teve um acidente em uma dessas corridas que levou à cegueira. E ele, então, atendendo o pedido da sua filha, procura Enio Pudens, um cristão, cristão muito conhecido na cidade. A filha, Blandina, pediu que ele, o pai, levasse Enio para que ele pudesse orar por ela, uma vez que ela pressentia que estava chegando o final da sua vida. E ela pediu para o pai, vocês vão se recordar. Papai, último pedido. Eu gostaria de entregar o meu coração a Jesus. Estão lembrados? Vocês que estão conosco desde a última semana. Pois bem. Face ao acidente, perdeu a visão. Acabou que Enio Pudens, não só, trouxe Tassiano de volta para o lar como também viera para atender o pedido de sua filha. O que, que acontece? Um cenário se abre de muitas emoções. E nós vamos nos deparar com esses quatro personagens envolvidos por uma espiritualidade extraordinária que marcou os seus corações no tempo. E aí nós vamos, então, conforme o livro descreve, Blandina, Tassiano e Quinto Celso vão acompanhar a oração de Ennio Pudens, que faz o Pai Nosso. E tem, então, um diálogo entre o pai e a filha, que nós vamos reproduzir agora Pois caíra a noite, o céu recamara de um sem número de iriantes estrelas, a claridade de duas tochas, a reduzida assembleia comentou ainda por bastante tempo a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que por mais de dois séculos vinham tombando em serviço à humanidade. Tassiano, silencioso, tudo ouvia, com descrição e respeito, até que Marcelino, hérato, ofereceu a enxerga limpa e modesta em que deviam repousar era uma reunião dos cristãos. Recordo-me, de dialogando com Arnaldo Rocha, o Tassiano, que esteve entre nós, ele recordava desse momento especial do livro. Pois nós temos aqui agora um novo personagem, Erato Marcelino. E nos nossos dias, foi um grande professor de espiritismo entre nós. Conforme a narrativa da mediunidade segura, evangelizada, de Chico, fora ele Honório Abreu. Enio Pudens, um outro amigo desse grupo. Trata-se de Enio Santos. Observem bem como que as almas se reencontram no tempo, em busca da resignação, no trato das dificuldades que precisam de reparação, e nós estamos hoje virando um momento muito especial, uma chave, que abre as portas para o período da regeneração. Nós estamos trazendo, estas considerações iniciais, pois, no momento da desencarnação de Blandina, o pai entra num desespero, numa dor profunda, Blandina, alma cândida, bondosa, ela que de alguma forma acompanhou os momentos complexos da vida do pai, agora também iria se despedir. O pai, então, se curva diante dos cenários complexos da sua vida. Interessante Pessoal, pois a desencarnação de Blandina remete à própria desencarnação de Meimei Mei, que se deu em 1946, aqui em Belo Horizonte. Uma cena complexa de dor, sangue, de desespero. Hoje à tardinha, Lívia esteve aqui, afirmara Blandina para o seu pai. Trouxe uma harpa enorme adornada com rosas de luz, cantou para mim o hino às estrelas com a mesma voz do nosso encontro às margens do ródano. No último encontro, nós trouxemos esse detalhamento. Jesus é também o amor que espera sempre Haverá perdão para todos, Blandina pronuncia para o pai. Nesse momento final, ele pede perdão à filha, dizendo, esquece as minhas palavras, dize o que pretendes, podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita, manda, blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade quanto ternura naquelas frases que a enferma sorriu um sorriso de enlevo e contentamento. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, com cerca de oitenta anos, curvado e trêmulo, Enio Pudens vai socorrê-los. Nós trouxemos recortes exatamente para chegar nesse momento em que o ambiente era carregado de simplicidade e espiritualidade. E eles vão orar, entrelaçando-se nas vibrações do bem, do amor e da paz Pai nosso que estais nos céus Enio Pudens santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino faça-se a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Fizemos questão de reler. Para que a gente possa entrar nessa história com o um coração. Pois Taciano ouviu a rogativa naquele instante, mudo e emocionado. Ele não era cristão, pessoal mas comoveu-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam, palavra por palavra. Esse detalhe é importantíssimo, pois os filhos repetiam a oração e foi esta cena que tocou o coração do pai. Era o primeiro contato com alguma lembrança do Cristo que Tassiano nunca pudera compreender. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo, e por duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo aguardarem na terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pode impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Ouviu com respeito inexcedível todos os apontamentos do hóspede e quando Ennio se despediu atencioso, rogou-lhe, não lhe esquecesse os filhos. Blandino e Celso eram cristãos fervorosos e ele, na posição de pai, não lhes contrariaria os sentimentos. Eis o efeito da prece para o coração, que começava a se curvar diante da magnitude, da transcendência do Evangelho. Então, conforme dissemos no início ele sai em busca do trabalho tem um acidente Tassiana estava cego o orgulhoso Patrício que a vida parecia castigar paulatinamente despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria as competições da arena e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Pessoal, tem momentos que a vida tira o piso. Tem instantes que a vida nos coloca numa posição extraordinária para reconhecer os próprios limites. Não somos os poderosos que julgamos ser. A vida passa, passa numa velocidade incrível e chega um instante do testemunho é da lei. Por mais que tentemos driblar, adiar, sonegar, chega um momento em que a verdade aparece. Nada que está oculto permanecerá oculto. O que está guardado no inconsciente chega ao tempo e vem à tona para ser trabalhado imperfeição e virtude é o que trazemos vícios valores crenças preferências tudo será ressignificado revisto na hora oportuna Tassiano estava cego fisicamente porque ele permaneceu cego durante muito tempo e tergiversou, blasfemou, adiou o máximo, até que a vida começa a retirar os bens, começa a tocar como um bisturi que atinge as entranhas, o bisturi da verdade. Vivemos num mundo cheio de ilusões. Elas deixarão de existir no tempo certo. A ficha cai, como dizíamos antigamente. Ele cego, socorrido, agora sendo encaminhado para ver a sua filha. Quando entrou no ambiente, ele pediu, Estou cego, mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Era verdade. Hênio e Celso, que o seguiam ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria numa crise de exasperação e dor. Mas o viúvo de Helena Aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes. Como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e o amigo, exclamou em voz comovedora, estou cego, mas os deus concedem-me ainda a graça de chorar. Tateante Trópego dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Enio que, antes de entrar, deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. Ele não queria que Blandina identificasse a sua cegueira. Recordemos Mei Mei cega. Na sua última noite em crise, quando Arnaldo levanta de madrugada com barulho, vendo a mulher rasgando a camisola e vomitando sangue. O pulmão tinha estourado. Saía sangue por todos os lados. Esta cena do ano 259 de alguma forma replicou em 1946 aproximou-se da filha afagando-lhe os cabelos a enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam e num supremo esforço o pai consolou-a ele superava sua dor consolando, tentando diminuir a dor da filha. Pediu desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza no circo. Que o espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para o encanto da enferma que se habituara a receber-lhe as narrações de regozijo público. Blandina osculou-lhe as mãos, declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. Enio Pudens e Celso? o jovem acompanharam a cena comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E noite a noite, como se estivesse regressando das funções do circo, como se estivesse, porque ele não estava mais, uma vez que ele estava cego. O genitor abraçava filhinhas escuras, com ela conversando longamente de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhes corria em clima de paz e segurança. Quantas noites Arnaldo conversava com mei, mei tentando amenizar as suas dores nos últimos momentos. Eles que antes do namoro pós-namoro, durante, noivado, casamento. Tinha o hábito de contarem histórias uns para os outros. Meimei, com uma capacidade incrível de criação, de adaptação. Arnaldo dizia, Meimei tinha tudo para ser uma teatróloga. Nos últimos momentos, Arnaldo se esforçava com uma força moral sobre-humana, para tentar minimizar as suas dores voltando ao século terceiro a situação dolorosa prolongou-se por uns 15 dias de preocupações e amarguras nenhum amigo de outro tempo apareceu sequer pergunto para vocês geralmente é assim, não é? nos momentos de crise, de doença, de escassez, amigos somem, por isso é que a gente vai aprendendo com a vida, que o amigo verdadeiro é da hora ruim, que da festa, muitos se tornam amigos interesseiros, mas depois, por isso conta-se nos dedos, era mais ou menos isso. Nenhum admirador da arena se lembrou da gentileza de uma visita. Ele que era ídolo, um esportista do seu tempo. Nós não detalhamos para que a gente possa atender os quesitos mais importantes. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar lhes este era amigo. Aliando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, qual se fosse, <risos> fossem, providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando o tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo com admirável carinho substituía-o em todas as atividades caseiras, lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Ele era um filho adotivo, hein? a definir que não é o sangue, é a filiação espiritual. Com o assentimento do chefe da casa, Enio passou a dormir na residência singela, atento à posição de blandina que reclamava assistência cuidadosa aquela flor de bondade meiguice emurchecia lentamente ao sopro da morte a flor ia perdendo a vitalidade emurchecia expressão usada por Emmanuel, Lenta, lentamente, com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. Piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha, para que ele não faltasse o conforto da presença paterna a hora extrema. Consolo fraterno, paterno, na hora extrema. O pai chegou. Depois que ficara cego, julgou não com não sofreria tanto com a perda de Blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro? E pensava, não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria? O pai refletia. Contudo, aquele apelo dentro da noite alta tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu, aflito. Cambaleante, sentou-se no leito humilde e auxiliado por Enio, acariciou a agonizante, que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo, mas como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante. Blandina repousou, enfim, com a placidez de um anjo que adormecesse. Blandina repousou, enfim. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. Ah, Blandina, minha filha, eis o painel, a dor da despedida, o testemunho do pai, Naturalmente, vinha do seu inconsciente outras marcas, experiências, compromissos assumidos. Por isso, quando da separação desabrocha emoções, sentimentos, em alguns casos avassaladores, face as necessidades de reajustes, como se o espírito gritasse num instinto de conservação espiritual, indescritivelmente difícil, complexo, principalmente quando apegado às coisas, a pessoas no apoderamento que estabelecemos ao longo da trajetória. Dominar. Vaidades, orgulho, tudo vem à baila. Tudo é colocado na balança. Então não é só a filha que estava partindo para o reino dos imortais. Não era só isso? Como não o é? para nenhum de nós há histórias e histórias que se confundem que se entrelaçam é uma força que traz uma sensação de destruição total são as camadas da ilusão das pessoas que vão se rompendo. Ele estava vivendo não só o testemunho da perda da filha, a perda de Lívia, a perda do pai, as decepções que foram descritas. Perceberam? Tudo isso vem nesses momentos de conflito, de crises. Somos viajores do tempo. Estamos em busca da perfeição, da unidade divina, e para isso o burilamento é imprescindível. É fundamental. Então a dor dialoga com o despertar da consciência. O sofrimento es na mesma proporção da ignorância, do apego, das trevas interiores. Por isso Cristo vem para consolar pelo, pela amizade, pela doçura, pela candura, pelo carinho, num diálogo para o coração. E em seguida, o ensinamento que liberta, conheça a verdade e ela te liberta. Vivemos num tempo, em pleno século XXI, em que temos que nos curvar, isso é fato, diante do altar que oferece a verdade. Não narrativas, informações aqui ou acolá, posicionamento de terceiros, minha amiga, meu amigo, a miséria moral que campeia no mundo, ela é o subproduto das escolhas realizadas no tempo e no espaço de todos nós, E existe um percentual considerável de seres que estão encarnados e desencarnados que se mantém na posição da rebeldia e nos dias atuais reveladas, antes disfarçadas. Agora está tudo à flor da pele. Mentira, corrupção, ilusão, hidra de lerna. Muitas cabeças que se multiplicam para manter o status quo, os sistemas. E nós viemos para uma live, um programa espírita, para dialogar com um momento vivido, por corações queridos no século III e respinga e repercute no século XX, estamos trazendo a história de alguns corações que se reencontraram e se propuseram a relatar para nós com pureza da alma, com um único intuito, não de se promoverem, mas promover uma doutrina que é o espiritismo evangélico que vem ao nosso coração para nos auxiliar no mergulho e encontrarmos solução para os nossos próprios dramas, os nossos desafios existenciais. E observem quantas forças contrárias que tentam de toda sorte inibir que acessemos essas informações límpidas do espiritismo, para que a gente possa viver uma experiência profunda, espiritual, transcendente. E chega de uma forma muito sutil, sorrateira, para mentir, para enganar, usando expressões do próprio espiritismo. enganando pessoas deliberadamente como enganados caminhamos em sociedade pelos líderes por aqueles que depositamos o nosso destino políticos autoridades que não representam a justiça e a verdade espiritual na terra por isso não é possível servir a dois senhores, disseram Jesus. A Deus e a mamão. Buscar felicidade na terra é utopia, é ilusão, é um descolamento da verdade essencialmente espiritual. Então quanto mais nos desvestirmos das imperfeições, mais liberdade nos céus, os homens querem liberdade na terra, trazendo camadas de imperfeição, um jogo contraditório o tempo todo, permanente, uma negociação ardilosa, que promove tudo, menos, a irradiação da luz a verdade in, impoluta a verdade que é inquestionável o nosso coração sangra dói reclama lamenta porque nós não temos a lucidez de ver além um pouco mais, não é tão distante. Ver, por exemplo, os Espíritos que nos secundam, como secundavam este grupo que estamos trazendo aqui, com todo respeito, gratidão, e transferindo a eles todos os louros, toda a autoridade. Pois na Terra, claudicamos pergiversamos, tropeçamos na própria hipocrisia, na incoerência que campeia nas nossas relações? Qual é a nossa crença? Você luta por ela? Qual é o teu princípio de vida? Ele está claro. Ou nós estamos no mecanicismo sendo engolidos por um sistema que destrói, que mata, que divide, que engana para perpetuar as imperfeições. Chega um momento que a consciência diz basta, chega, faça isso, façamos juntos, definamos o roteiro que queremos seguir. Para que não sejamos pegos de surpresa, porque Jesus anunciou que não sabemos a hora o ladrão vem quando a guarda está baixa. Não é assim? Só o pai sabe a hora. Tens família? Aproveite. Está na relação? Viva! Viva! Valorize, aproveite, promova o bem, a bondade, a caridade para com todos, inclusive para contigo. Porque o prazo de validade pode estar no fim e você não sabe. Pode ser que amanhã você não desperte. Pode ser que você não veja daqui a alguns minutos. O futuro não é mais como era antigamente, afirmaram o poeta. Guardem essa frase, o futuro não é mais como era antigamente, pois estamos vendo, estamos colocando um colírio, estamos tirando as vendas, porque não queremos mais a ilusão. Precisamos da verdade, precisamos de nos libertar, Meimei, me perdoe. Blandina. Desencarna. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha. Ele veio. Último suspiro, último abraço, você se lembra? Como foi? Está sendo a história narrada por Emmanuel, que envolve Tassiano e seus testemunhos. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. Uma cena parecida quando o Meimei deu o último suspiro. Ele se desesperou. Arnaldo Rocha. Mas, Tassiano, no dia seguinte, sob o patrocínio de pudens, os funerais foram efetuados com a jovem, como a jovem desejara. Vamos ver? Vem comigo. O infortunado genitor apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo íntimo com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, Mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam em alto relevo dois corações, entrelaçados com a formosa inscrição: Blandina vive. Blandina vive. O amor é eterno. Mei Mei. Amor das estrelas, Chico. Candura, amizade, consolação, mediunidade, presença. Todos eles, como Emmanuel, o Benfeitor, Arnaldo Rocha, tão lembrado, Enio Pudens, Hérato Marcelino, todos os personagens desse livro nesse momento, são reverenciados. Agradecemos por tantas histórias. Convido vocês para que, na próxima semana, possamos estar de volta. Semana próxima, nós vamos fazer uma singela homenagem a Mei, Mei atendendo um convite de uma amiga que anualmente faz uma homenagem à nossa querida princesinha dos céus. Eu convido vocês para que nós possamos nos reunir e relembrar destas almas que dedicaram tanto para que a mensagem do Espiritismo pudesse chegar para os nossos corações e que nós, Juntos, pudéssemos também nos aproximar um pouco mais daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E agora, para nos despedir, vamos relembrar dos cristãos dos primeiros tempos? Pois eles diziam, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave, ave seja o Cristo. Minha amiga, meu amigo, de coração, muito obrigado pelo apoio, pela presença. Pedimos desculpas pelas nossas dificuldades, mas hoje, por certo, nós fomos chamados para um momento muito especial, pois o diálogo é com o coração. O diálogo é com a família. O diálogo é entre amigos. Esperamos que esta mensagem, de alguma forma, possa ter tocado a sua alma para as tarefas que nos esperam. E eu vou encerrar recordando ainda o poeta quando disse que devemos amar como se não houvesse o amanhã. Um beijo, um abraço respeitoso para todos, os nossos amigos da Casa de Kardec, que nos acompanharam através do canal da Rede Amigo Espírita e do canal Gênese. Venha participar conosco das atividades diárias, de segunda a sexta, Gênese no Lar, Evangelho no Coração, às sete horas da manhã, vocês estão convidados, e à noite, as nossas lives. E lembrando que amanhã é sábado, Pois bem, amanhã é dia do programa, espero vocês, o Apocalipse.